1: 18.05, Комсомольская правда, программа 120 минут, Студия студии добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия, добрый вечер, Москва.
1: Людмиле, сразу отвечу, хотя на самом деле мне вам нечего ответить, Люд, я не знаю. пишете вы, что у нас такое впечатление заглушают, все остальные слышно хорошо, а у нас хриплый шепот. Я, собственно, передам коллегам, но не могу вам сказать, вы хотя бы поясните, где вы именно нас слушаете. Да, а не, что вы услышите, да, что вы услышите? Хрипло шипим. В 19.30... Минтранс предложил запретить законодательно высаживать безбилетников на Мороз. Вы знаете, да. у нас было несколько таких эпизодов относительно Правда. недавно. Будем
2: добрее по закону. Да, самом не самом очень Если как не по человеческих. Получается
1: Совершенно верно. В 19 часов еще одна инициатива, тоже обсудим. Предлагается блокировать телефоны и планшеты, которые ввезены в нашу страну нелегально. То есть как бы купить дешевую. Такую фирменную штучку не получится, я так понимаю, эту инициативу, мы обсудим с вами. Ну а весь первый час, естественно, будем говорить про так называемый «Кремлевский доклад», новый санкционный или несанкционный список, который был сегодня утром по московскому времени опубликован Государственным департаментом Соединенных Штатов. С этого, собственно, мы и начнем.
0: Андрей и Юлия Норкин
1: в программе «120 минут». Ну и сразу наши телефоны, 896, номера 8 9 6 200 0 9 это WhatsApp и Viber, попозже мы включим телефон прямого эфира. Хотелось бы узнать, как вы отнеслись к публикации этого кремлевского доклада. Вы, ну, какие могут быть эмоции? Встревожились. Встревожены, раздражены. Да. Или Вам, наоборот... вам все равно, или, может быть, вы приветствуете. Я же не знаю, какие да, у вас. Такая история. Несколько слов, буквально такую преамбулу, что ли. У меня очень странное такое впечатление, потому что история раскручивалась очень давно, с августа прошлого года. Я просто напоминаю. Разработкой этого доклада занимались специалисты Министерства финансов Соединенных Штатов Америки. По требованию Конгресса в августе в Штатах был принят специальный закон, который обязывал президента и Госдепартамент подготовить такой документ. Но в этом В кремлевском докладе, во-первых, практически ничего нового нет, во-вторых, там отсутствуют как бы сами санкции, которые могут быть введены, а могут быть не введены президентом Соединенных Штатов, за что, кстати, он уже удостоился разгромной критики со стороны некоторых конгрессменов. И, в общем, как бы шума много, пока не очень понятно, что это такое. И у меня еще огромное количество вопросов по составлению этого списка, потому что очевидно, что он составлен был просто формально. Взяли действительно некий справочник, переписали оттуда по а, пофамильно состав администрации президента и правительства. Некоторые госструктуры почему-то туда не попали, а список так называемых олигархов вообще удивителен, потому что, ну, понятно, что это взяли просто список Forbes по порядку, у кого больше миллиарда, все туда попали, но там есть несколько фамилий, но это люди, которых ну, никак нельзя называть близкими к президенту Путину. Это вот совершенно просто из другой области.
2: У меня единственное э, понимание может быть оно неправильное, но э, поскольку Трамп э, просил о противникам Америки посредством санкций, вот, вот Это список. закон так
1: называется. Да. Это не Трамп просил. Трамп как раз был против Значит, этого закона. это список
2: противников Америки.
1: Ну, формально получается, да. Вот давайте самый главный вопрос мы сейчас зададим нашему собеседнику, чтобы потом уже общаться с вами. Сергей Марков, политолог у нас в эфире. Сергей Александрович, добрый вечер. Добрый вечер. Вот, собственно, вопрос главный задает наш слушатель Александр. Какие последствия этот список будет иметь для нашей страны?
3: Этот список для нашей страны будет иметь негативные последствия И обойдется нам в несколько миллиардов долларов А возможно даже в несколько десятков миллиардов долларов Дело в том, что американцы составили этот достаточно большой список И сказали, это люди, враги Америки Мы, американцы, считаем их нашими врагами Мы, возможно, будем накладывать на них санкции Возможно, на кого-то нет Но они наши враги Пожалуйста, все имейте это в виду. И все, кто как бы, либо считает себя друзьями Америки, либо считает себя зависимым от Америки, либо американцами, американцев, будут вынуждены очень-очень осторожно общаться с этими людьми и строить с ними эти проекты. На всякий случай, я думаю, что... Большинство предпочитет а, вообще не развивать с ними никаких отношений, проектов, а, как сейчас наших а, а, дипломатов. А, все в Вашингтоне боятся, угу. точно так же будут бояться и, этих бизнесменов.
1: Так ну, кроме, уже, самых Сергей се- да, секундочку. Это без... что что касается бизнесменов? Означает ли, поскольку там все правительство целиком и э- администрация президента целиком, означает ли это, что из, э- в общем, высшей государственной властью России тоже будут бояться иметь дело.
3: Я думаю, что свыше государственной власти тоже будут в большей степени опасаться, иметь дело. Но здесь уже все это отыграно. Здесь уже закошмарили, так сказать, наших. Поэтому наши и так ну не то, чтобы очень много а, ведут переговоры. Ну, в частности, я не знаю, там, по-разному, это Европа, наших включили. Mm-hmm. В ОБСЕ там такие жесткие вещи. Поэтому в по политической части уже во многом это дело отыграно. А, но сейчас вступает дело в другое. А, я думаю, что что сейчас возможно а, в отношении какой-то собственности родственников этих государственных людей а, какие-то санкции, что-то может отобрать какую-нибудь квартиру, поместье, что-нибудь такое. Mm-hmm. Дети у многих находятся за границей, в отношении них тоже могут быть приведены какие-то неправомерные а, действия. вообще это такой какой-то сигнал, как в средневековье говорили, вот ну, это человек вне закона. Знаете, мог любой подойти и ткнуть палкой в глаз. Uh-huh. И ничего такое не будет. Ну, чуть точно так же и здесь. Вот в отношении там детей, родственников, этих людей, а многие из них имеют детей родственников за границей. Даже, может быть, сами они могут быть и против. Ну что, он может сделать, если у него сыну там 35 лет no, по... у него какие-то проекты, так сказать, он не может стукнуть кулаком, uh-huh. просто даже если министр или, так сказать, понятно, глава, там... понятно, а, Сергей, со вот так да. Ага. Да,
2: вот тут радиослушатели интересуются, а вы в этот список попали?
3: — Нет, что, там же только миллиардеры, самые большие начальники. — Не, ну просто Конечно, люди я... интересуются.
1: — Вы еще понят... у нас не очень большой начальник, да, Сергей Александрович?
3: — Да, я совсем не такой большой начальник, я очень скромный человек. — тогда
1: скажите мне, пожалуйста, вот вы сейчас очень конкретно разбираете по именно фигурантам этого списка ситуацию, но вначале вы сказали, нам это обойдется. Так поясните, пожалуйста, это будет касаться всех российских граждан? Вот эти миллиарды долларов мы все в итоге потеряем? Или это будет касаться только вот этих богатых людей, больших начальников?
3: Ну, конечно. То есть, например, есть аэрофлоты РЖД, которые обсуждают какие-то проекты совместно с какими-то странами. Сейчас обсуждаются ну, условия этого проекта. Значит, если проект такой средненький, то эти страны просто, ну, как бы, компании во денег, где не знаю, да, а, а, откажутся от этого проекта, просто побоятся и попасть потом под американский фонд mm-hmm. Эта прибыль не придет. А кто-то, например, сказать, согласится все-таки продолжать проект, но подумает, а давай-ка я из русских побольше выжму. Теперь у них ситуация-то ухудшится. Понятно. Давайте-ка я на них нажму, так, чтобы большую долю прибыль Хорошо, я нам, понял. и поэтому эти проекты будут менее прибыльные.
1: То есть, опосредованно это на нас тоже скажется негативно, на простых гражданах. Десятки миллиардов ага, долларов.
2: Понятно. Сергей Александрович, остался. у меня последний вопрос, он не, немножечко такой, может быть, странный. Можно предположить, что подобный список направлен на то, что люди, которые занимаются бизнесом достаточно крупным у нас в России, могут очень, сильно, очень негативно относиться теперь уже к нашему президенту и угу. таким образом тихонечко готовиться Попытаться к тому, чтобы его сдать. Его
3: вы знаете, я вы почти правду только чуть-чуть скорректировали. Дело не в том, как относится и не относится, да? А, значит, да хоть они могут любить ее, могут терзаться там во мнениями, но им предлагается, вы должны mm-hmm. выступить против Путина. Все, понятно. Сергей Александрович, извините, ради бога. Да, вы, вы ответили. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Все, спасибо вам большое. Понятно. Политолог Сергей спасибо. Марков был в прямом эфире. но ну, теперь будем это все обсуждать вместе с вами.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Можно бесконечно смотреть на три вещи.
4: Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
0: 120 минут.
1: Итак, американцы опубликовали свой кремлевский доклад. 8967200.090702. WhatsApp Viber. Что вы нам уже пишете и написали.
2: Да, Путин не попал в список. Странно. Повод задуматься, а не агент ли он США. Ха-ха-ха. Талгат написал. Смешно, да. Почему нет в списках Биулины и Чубайса? Вот mm-hmm. такой вопрос. Разочарован меня там нет. Так. Галицкий там есть? Есть. Не знаю, есть. Магнит. Так. Это не антироссийские Магазин. санкции. Санкции против российских жуликов. К России они имеют отношение только как к не более. Добрый вечер. Я буду э, рад, да и не только я, когда нашим, в кавычках, начнут счета блокировать и деньги забирать. Либо тут развивая производство, либо... Кури-бамбук, Дмитрий нам написал. Нормальный такой список всех редисок в кавычках туда внесли. Боже, храни Америку, хоть они думают одинаково с нашим многострадальным народом, обозначив истинных врагов России. И Михаил написал, судя по тому, что мы не очень спешим вводить антисанкции, а торговый оборот даже при минимуме экономических отношений составляет огромную цифру, мы находимся в ожидании какого-то позитивного события. Может быть, это выборы в Конгресс задаются. Может, я
1: отвечу то, что я думаю по этому поводу? Значит, смотрите, у нас с вами, уважаемые слушатели, некоторая ошибка. Мы пытаемся, вы пытаетесь, что, наверное, в общем-то вполне оправдано, свести эту историю к олигархической части, вот эти девяносто шесть. А я понимаю ваше, как бы, отношение к людям которые у нас богатые, которые у нас э, не очень популярны в обществе, потому что мы живем с вами в обществе капиталистическом, дальше все понятно. Тут есть несколько вопросов. Во-первых, нельзя трактовать этот доклад настолько узко. Там существуют действительно претензии к компаниям. Ну вот, например, упомянутый Марковым Аэрофлот. Чем Аэрофлот угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
2: Тем, что это прекрасная компания.
1: Вот, я думаю, что да, это называется недобросовестной конкуренцией. Она четвертая, по-моему, Значит, по- в мире ну, по- Она шесть лет уже по- выигрывает по- да. премию как лучшая авиакомпания Восточной Европы. В этом году впервые получили за самый развивающийся бренд, насколько я помню. Значит, другие какие-то такие моменты, которые связаны именно с... Работы наших предприятий, наших компаний. Санкции американские имеют такую пакостную черту, которая называется экстерриториальным принципом. То есть американцы издают какой-то свой закон своим парламентом, ну то есть вот конгрессом, и требуют от него, требует исполнения этого закона абсолютно от всех стран. В этом существует проблема. То есть сейчас получается, что они вот издали этот список, пока никаких новых санкций не ввели, но могут, как бы намекают. В результате те наши европейские, в первую очередь, партнеры, которые хотят с нами работать, они могут попасть под эти санкции. Как это работает? Я вам приведу простую историю. Значит, ввели американцы санкции против Ирана в свое время. Французы сказали, а мы вот хотим с Ираном там что-то такое делать. В результате есть такой знаменитый банк Париба французский. Если теннис смотрите, наверняка этот логотип видели они а спонсоры, значит, вынуждены были заплатить американцам порядка 6 миллиардов, потому что они нарушили этот закон. Американцы выкрутили им руки. Сейчас у итальянцев, например, идет история, если вы помните, в Давосе компания Эни, итальянская, сказала: слушайте, наверное, нам придется свернуть совместный проект с Роснефтью. Из-за санкций. Ну, там худо-бедно вроде как-то решили, пока все продолжается. То есть, вот в чем как бы негатив. Теперь, что касается олигархов. Там действительно э, у меня очень много вопросов. Вот скажите, пожалуйста, как там всех жуликов под одну копирку, да, написано?
2: Это говорим? не список... Это, я вот. следующее уже читаю. Это не список врагов США, список врагов России, все, что... Вот кто мне, украл больше да. миллиона, хорошо. у нас и тра и украли. пупупу и крупными предприятиями. Вот скажите предприятиями, мне, Кто владеет Всё крупными понятно. предприятиями, Ё... обворовывает свои коллективы, вводит средства да. за рубеж, где и попадают в нем...
1: Хорошо. Во-первых, да, я бы тоже приветствовал, если бы все вернули свои деньги. Дальше. Какое... Кто ж, ну, и так у кого и сколько денег украла, например, министр образования Васильева? У кого и сколько денег украла уполномоченный по правам ребенка Кузнецова? Я думаю, что ни у кого. Ну, мне так кажется. По олигархам, послушайте меня, там есть несколько чудных фамилий. Значит, вот это люди, которые близки к Кремлю. Угу. Значит, братья Ананьевы, Промсвязьбанк который только что грохнулся. Где находятся братья Наневы? С недавнего времени они находятся, насколько я помню, в Лондоне. Поливают оттуда и Минфин, и Центральный банк. Очень активно. Глеб Фетисов. Еще один банкир. Мой банк. Несколько лет назад был большой скандал. еще Фетисова посадили. Он из собственного кармана возместил весь ущерб. В 15 году его выпустили. Насколько я помню, сейчас он занимается съемками кино в Америке. Шефлер. Юрий Шефлер внесен в этот список. Человек 15 лет не живет в России. В России против него возбуждено уголовное дело. Он находится в международном розыске. Т.е. Шефлер во многом ответственен за то, что мы с вами потеряли бренд водки столичные. Потому что он владел этим брендом. Это SPI, Союз плод Это была его компания, которая все это благополучно продала.
2: Да, я их не защищаю. Зимит...
1: Да, теперь Именно если пойло. вы купите столичную на Западе, это будет не водка. То есть я вам что хочу сказать. Составление этого списка было очень странным. И из-за этого у меня есть недопонимание, как к нему относиться. Хотя, конечно же, общая история, это ну, негатив. Но как нам на это отвечать, ну, тут я думаю, что Путин, наверное, правильно сказал, что как там, как это, господи, и собака послу- лает, караван мы послушаем. идет. Послушаем.
2: Значит, нам 14.19 написал. Может, америкосы это осиное гнездо разворошат и что-то сдвинется с мертвой точки в плане коррупции, а то Путин только языком трепет, а его дружки как на себя чувствовали, так и чувствуют. Дорогой мой, если разворошат осиное гнездо, то получится следующее. Люди, которым сейчас запрещают, вдруг они так решат, вот не бабло запрещают американцы намывать дальше, а повинен в этом только Владимир Владимирович Путин, который и Крым, как вы говорите, отжал, да, это вы говорите, не я говорю, и прочее, и прочее. Ну, понятно, что в 90-х намывать у американцев бабло было легче и здесь сидя, да, и в России тоже. Все нормально. Крышует, крышевала Америка э, этих людей, и, и до сих пор крышует весь мир, Только с нами они раздружились, то есть мы с ними раздружились. Так вот, сейчас вот если это гнездо осинное, как вы говорите, начнет поднимать хай, и мы потеряем президента, вот тогда, ребята, не то что коррупции, вот тогда вам мало не покажется, и нам тоже.
1: Ну вот я, пожалуй, соглашусь с Денисом, он пишет следующее. «Свержение власти происходит кулуарно, а здесь на показ олигархов принуждают сместить Путина, что-то не срастается». Вот, пожалуй, я соглашусь с Денисом, да, что здесь, конечно, конспирологи. Нет, срастается, быть потому больше. что
2: они же не могут никак сколько лет уже его сместить. Он же, как бы показал им фигу ну... один раз, сказал: Я Россию вам не дам. Все, так поэтому, пошла и Поэтому
1: я и согласен с Денисом, что эти вещи ну, н- нельзя выносить на всеобщее болезнь.
2: Смотрю порылых комментаторов, среди написавших абсолютное большинство. Усколобы ну, и дебилы. Не
1: Хорошо, а вы объясните не усколобый э, умник наш, что на самом деле происходит. Путин сегодня на встрече с доверенными лицами своими, он сказал интересную вещь, что за эти следующие шесть лет. Я сейчас недословно не, не цитирую по смыслу. Мы должны совершить такой рывок.
2: Давай послушаем чтобы... его просто. Давай послушаем. давай послушаем. Ну давай, мы успеем. Любушка, да, дай давай нам, нам вот этот вот кусочек Путина, по пожалуйста.
1: санкционному списку. Да, да, да. да Что
4: я хочу сказать в целом по этой тематике. В целом не по этому списку, а по этой тематике. Нам больше всего с вами нужно думать о себе. Нужно заниматься своей экономикой, сельским хозяйством. Нужно заниматься поддержкой экспорта, здравоохранением, образованием. И тогда, в конце концов, придет ос- обороноспособностью, конечно, ее повышение. Придет осознание того, что нет никакого смысла формулировать какие-то списки, угрожать, пугать или пытаться сдерживать наше развитие. Вот это самое главное, чем мы должны заниматься. Руководствуясь известным правилом. Собака лает, а караван идет. Что касается вот этого непосредственно там списка или чего там. Вся администрация президента, как вы сказали, все правительство, весь бизнес. За каждым из этих людей и за каждой из этих структур стоят рядовые граждане нашей страны. Трудовые коллективы, целые отрасли производства. То есть, по сути, всех нас, всех 146 миллионов занесли в какой-то список. В чем чем смысл таких действий, я не понимаю. Но это, безусловно, недружественный акт. Он осложняет и без того в тяжелом положении находящиеся российско-американские отношения и наносит вред, безусловно, международным отношениям в целом.
1: А, так вот, сейчас через минуту мы прервемся, потом продолжим уже с вами. А, у Путина была такая фраза, нам сейчас необходимо устранить все препятствия, я ее нашел просто. Даже если придется отказаться от того, что нам кажется дорогим и близким. Вы знаете, я вот в этом а, вижу определенный намек, может быть, у меня ложная надежда, тем не менее. Вот вы тут многие пишут, а что мешало думать о себе 18 лет? Ну, то есть намек на а то, что, сколько не Путину думали, власти... Подожди, Так вот, извините меня, вы прекрасно понимаете, что наша элита, так называемая, наша власть далеко не однородна. А мне кажется, что как раз Путин сделал очень много для того, чтобы государство стало думать о себе.
2: И не благодаря, не все, а вопреки естественно, во многом.
1: Если вот тем эта фраза, людям, которые
2: рядом что с нам работают.
1: отказаться нужно от того, что кажется дорогим и близким, вот это надо обдумать.
0: Норкин. В программе 120 минут.
2: Разозлили вы меня не сейчас, по детски, мои дорогие радиослушатели. Так. Ну, а, что, тихо, 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 ну тихо. что ж с вами происходит Я не ну, знаю. 8 800 Ну
1: вы как-то государство вообще ي- наш телефон. Значит, наш
2: телефон. Да. да, я Евгения зачитаю, который э, назвал э, Но мы же с тобой договорились. Хорошо. А, прости, ну давай, давай, читай. Все, Нет, все, давай,
1: читай, а то ты сейчас мне вообще слова не дашь сказать. Про
2: тупорылых комментаторов, которые пишут. Значит, что он пишет? Ты же спросил там, я напишите, что
1: происходит.
2: Происходит простое. Пытаюсь ввести Ой-ой-ой-ой-ой. людей в раздрызг чтобы начали глушить друг друга я думаю это очевидно особенно перед выборами а насчет того кто у кого что то украл то это слезы лодырей кто работать не хочет да и кто им собственно мешает так же воровать Спрашивает нас радиослушать. А действительно, дорогие нет, мои.
1: Воровать не надо. Послушайте, значит, вот тут пишет, означает, Сергей, 31, означает, что все бизнесмены вернутся в Россию, продадут зарубежные имущества, закроют счета в зарубежных банках и вернут детей на родину. Сергей. Ой, 31. не Евгений, а Константин, простите, Костя. Хорошо. Это было бы неплохо, на самом деле. Получится это или нет, это вопрос. Потому что, я еще раз говорю, мы с вами должны прекрасно понимать, что у нас до сих пор.. А, Страной руководят люди, в том числе, люди из 90-х годов. Люди, которые считают, что капитализм лучше, чем какой бы то ни было другой государственный строй. Нам всем активно помогают в это верить. И верить в то, что все у нас воры, в том числе президент. Я вам приведу простой пример сейчас. Вот сегодня у меня во время программы на НТВ, в прямом эфире мы работаем. Один из гостей программы, Марк Бернардини, итальянец, который много лет у нас работает, он и переводчиком в посольстве был. Но это сейчас не важно. Он говорит, вот смотрите, что пишет крупнейшая ведущая итальянская газета «Република». Он просто в телефоне берет заголовок и читает. После опубликования кремлевского доклада в России рухнули рубль и акции российских компаний. Позвольте, это что такое? Но мы не дураки, у нас тоже телефоны есть, да? Мы берем, проверяем, рубль растет, акции российских компаний растут, нефть снижается, но это там другая история. То есть я говорю Марку, и как Марк, это что это такое? Он говорит, а это отработка заказа, Конечно. в том числе рассчитанного на вашего потребителя, на вашего гражданина. А
2: вы потребляете, Мы хорошие.
1: Вот то, что сейчас вот да, то, что происходит, пишете, вот мы все и потребляем. Воровать
2: мешает совесть.
1: 8 800 200 ровно 9702, прямой эфир, давайте подключайтесь.
2: Я хочу Михаила прочитать еще раз, потому что Михаил пишет следующее. Я хочу обратиться ко всем, и красным, и белым, либералам, и силовикам. Независимо от того, как мы относимся к президенту, мы должны объединиться вокруг него. Почему? А вы готовы однажды собрать рюкзаки детей и бежать, куда глаза глядят в то время, когда люди в кожанках, Опять выйдут на улицы, и они будут решать, кто есть кто. Миш, как я вас люблю. Какой вы умничка?
1: Да, Просто люди вот... в кожанках это кто? Это наши они современные важны. либералы? Они важны. Либералы кричат, Или мы кто?
2: вас вешать будем. Да, они мне... же либералы, же а демократы. Чубайс
1: вчера мне все высказал.
2: Что они будут нас вешать. Всех. А сколько нам пишут о том, что вот придет Кончится ваша власть Тогда посмотрим, что с вами будет Давай у нас уже прямой эфир, будем подключать
1: потихонечку Виталий нам дозвонился, Саратова Здравствуйте, Виталий, что вы скажете нам?
2: Здравствуйте, Андрей Здравствуйте,
5: Виталий Такая реплика Вы же в курсе, что Недавно во Франции был арестован Наш олигарх
2: Да Да.
5: Фамилия его, кажется, Керимов, если не ошибаюсь И вот после этого ареста Наш президент Владимир Владимирович э, предупреждал наших олигархов, чтобы они вывозили деньги из-за границы
1: Но это они... было даже раньше
2: Это раньше гораздо было Честное и... слово Год так... или полтора Шу-шу-шу, и даже нет, два назад это был... Так и...
5: И... и им же предупреждали, почему они не вывозят
1: ну, это не ко мне вопрос, это вопрос Спасибо вам большое История с Сулейманом Керимовым, я бы только поправлю, что он был не арестован а задержан и против которого выдвигаются там весьма серьезные претензии во Франции, это действительно яркая иллюстрация того, что вы сейчас, Виталий, говорили. Знаменитая эта путинская фраза «замучаетесь пыль глотать по судам» была произнесена много лет назад, еще задолго до этой истории с Сулейманом Керимовым, когда российский президент сказал нашим российским предпринимателям, богатейшим людям, что, ребята, давайте возвращайте деньжат это обратно, и давайте работайте здесь. Потому что у вас это все отнимут. До истории с Керимовым, если вы помните, была прекрасная история с Кипром. Когда там заморозили и просто забрали столько денег российских богатых людей, что, в общем-то, ну, почему-то, я не знаю почему. Может быть, кто-то считает, что его это не коснется. Может быть, кто-то боится держать свои деньги здесь. Потому что у кого-то там, я не знаю, сознание еще прежнее. Когда конкуренты там ты или государство придут кажется, и все что это Мне кажется, что быть.
2: эта ситуация вообще вот не та. Вот, вот, вот. Переведут они обратно сюда деньги, не переведут Нет. они сюда обратно Почему? деньги.
1: Почему эти деньги лежат там, вместо того, чтобы они работали здесь? Нет. Почему на эти деньги не строятся Нет, здесь? Ты совершенно прав. Ну. Люди
2: совершенно правы в этом отношении. Здесь разговор Вот Марков, Марков
1: сегодня был прав, опять же. Он, он сказал, сказал сейчас, на мой вопрос он
2: ответил, да, ну да, идет разлад среди богатых людей для того, чтобы. Это Вообще вся эта Я компания антипутинская, вы не понимаете? Я не об этом. Не Нет, не об этом. Это понимаю. не
1: антипутинская компания. Вы, 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 в итоге это антироссийская, в итоге антироссийская безусловно, кампания. Марков сегодня сказал у нас очень правильную вещь. Он говорит: нам не надо повторять, отвечать чем-то на вот эти вот действия. Нам надо на самом деле делать так же, как делают американцы. Вот что делает Трамп сейчас? Димка Стешинча замечательно сейчас сказал
2: колочку. в эфире. Мы не, можем да, мы не можем отвечать обраткой, потому что на нас тяжелое бремя порядочных, порядочных людей. людей. Но он
1: по другому поводу, но правильно. Да. Что делает Трамп? Он пытается сделать Америку великой. За счет чего? Он пытается вернуть американские деньги в американскую экономику. Почему они это делают, а мы нет. Почему у нас, у богатых людей, есть некое... Другое представление. Они непорядочные, что ли, люди, получаются? Мы с вами прекрасно знаем, что даже в этом списке есть огромное количество людей, которые э, немножко, мягко говоря, по-другому себя ведут. И возвращают свои деньги, и занимаются здесь проектами большими, и благотворительными проектами. И вообще там постепенно сворачивают какие-то вещи на Западе. Почему это не делают все? Не знаю. Ставрополь у нас в эфире. Игорь, здрасте.
5: Здравствуйте, Игорь. Добрый да, добрый, добрый вечер. Добрый. Ну, спасибо, что ну, поднимаете такую тему. Да вот. как
1: не мы, ну, конечно, она как мы... сама поднялась, да да, да,
5: да, да, Ну,
3: конечно, мы как ну, простой народ, ну, мы, конечно, ну, радостные, да, но, но вот хотелось бы узнать, ну и вы бы, ну, почему ну, у нас такая богатая страна, и вот цены ну, постоянно растут. Вот ну здесь у нас. Ладно, те там олигархи, которые там что-то украли, там что-то вывели, там там что-то там купили, там куршавели. Ну а что ж у нас? У нас что, коровы перестали из траву и стали жрать доллары, у что? У нас короче,
1: Игорь, на молочку.
2: Игорь. Милый мой, за 90-е годы, года. Игорь, послушайте. мы, мы поголовье... Нет, послушайте меня. То есть свиняку мы подняли, кур мы подняли. С этим все отлично. Говядина отбить быстро бабки не может. У нас даже нет биологического материала. Вы знаете, что у нас академия... Где у нас дочь учится, Скребинск. господи? Скрябинская. Это находилось всегда под Минобороной. То есть вообще это была закрыта, стратегическая важная история была. В 90-х годах сказали, не надо, зачем? Мы будем американскую говядину закупать. У нас нету говядинки, понимаете? Мы мы,
1: мы даже не так, мы обязаны были это сделать. Конечно. Вот то, что происходит сейчас на Украине, вы меня только палки не кидайте. Вот это вот история с запретом на э, так называемое молоко второго сорта на Украине, да, когда у фермеров перестают покупать молоко. Это требование европейских и американских партнеров. За это они дают там какие-то определенные преференции. У нас это было тут в 90-е годы. По каким-то вещам мы не можем восстановиться до сих пор. И по говядине, в первую очередь. Так. Это не потому, что мы Стол, перестали. Про бензин.
2: бензин. Бензин у нас тоже нет. Бензин у нас тоже нет, спрашивает нас, дорогой радиослужбинский. Бензин есть, который написал, что нас с тобой киселю с ловьем покусали. Хорошо. Который... Бензин
1: у нас про патриотизм. Можете сравнить по стоимости а, с западными странами. А я вам сейчас приблизительно Давай мы отвечу про еще. Секунду. Арабские Эмираты. Секунду, Скажи подожди дождинка. с Эмиратами. Подожди. Давай, у нас Здесь недалеко. Значит, Анатоль Борис Чубайс, глава госкорпорации Роснана, который в список не попал. Ха-ха. Что сказал сегодня? Он сказал, что нам надо срочно повышать тарифы на газ, на электроэнергию. Потому что если мы не повысим тарифы, мы значит, потеряем машиностроение, там, вообще все потеряем. Вот. Ну, там была заочная как бы дискуссия, и многие эксперты сказали, что Анатолий Борисович несколько преувеличивает. Но Анатолий Борисович Чубайс по-прежнему человек, который очень влиятельен в нашей стране. Нравится это нам или не нравится? Я сегодня спорил с одним политологом и там, представителем одного из ведущих вузов страны. Я ему сказал, что... Я говорю, вы согласны с тем, что сейчас начался процесс некий такой смены мировых элит, в том числе финансово-экономических. Он говорит, ну, в принципе, согласен. Это человек, кстати, очень либеральных взглядов. Я говорю, у нас это будет? Он говорит, ну, наверное, да. Не очень быстро, скорее, не быстро. Но будет. Ну, потому что это как бы... Хотя, говорит, у нас... Вы представляете, Андрей, говорит он мне. Если мы уберем всех оставшихся либералов из финансово-экономического сектора правительства, у нас же вообще будет, значит, типа там это капец-триндец. Ну, я не знаю. Может, будет может, не будет. Но мне кажется, что без кадровых серьезных изменений мы вот эту задачу, которую Путин сегодня обозначил, достичь такого рывка, чтобы гарантировать себя от любых сбоев через шесть лет, мы ее не решим. Юль, ты хотела что-то прочитать? Я просто
2: хотела сказать, что людям на самом деле, вот я читаю здесь, да, им да. по большому счету по барабану по поводу правящих элит у нас в стране. А это нормально, а так по и должно быть. А по поводу нефти вопросов достаточно много. Я почему тебе и сказала? Хорошо. Вот возникает а вопрос. А мы после паузы объясним. Мы нефтяная держава. Да, хорошо. А что такое? Почему цены давай растут? Давай объясним после Почему трата Я очень хочу, чтобы ты и я как-то это попытались объяснить.
1: Ну, давай, мы сейчас попробуем. Это не совсем как бы... совсем конечно, по никто. Теме,
2: но... Нет, а почему?
1: Нет, что значит коррупция? Когда говорят Мы у нас, говорим об страны, страны сейчас, Вы не боретесь с коррупцией, говорим. Слушайте, ребят, у нас месяцы не проходит без задержания губернатора, там, министра, каких-то там чинов в МВД. Что нам говорят в ответ? Это неправильно. Это все политические процессы. Слушайте, ну, вы как, Как как-то надо определиться тогда. Или у нас есть борьба с коррупцией? Может быть, недостаточно. И наверняка недостаточно. Или у нас политические процессы. Чуть что не так, сразу все прикрывают политикой. К эмиратам и к нефти вернемся после паузы короткой.
0: Андрей и Юлия Норкины В программе 120 минут Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлое Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: <смех> Хорошо судить с набитым пузом и защищать нынешнюю власть. А если у людей его и набить-то нечем, кого винить, не главу ли нашего? У всякой проблемы есть имя. Андрей, ну, вы бы дописали тогда уж, да, Путин. Вы пузо мое не мерите, Оно у меня набито, не набито, это моя как бы история. И не вам судить, было оно у меня набито тогда или там не набито сейчас. Я... Сужу потому, что я видел то, что я слышал, потому что я знаю. И мне кажется, что мне есть основания защищать нынешнюю власть, которая меня может, может многое не устраивать. Я здесь, и Юля, неоднократно говорили о том, что одна из главных проблем в нашей стране это отсутствие социальной справедливости, расслоение, которое у нас есть. Слушайте, ребята, вы чего хотели в 90-е годы? Капитализма хотели? вот. Вот получили. У нас звонок висит. Давай прочитай. Ну давай. А Владимир, здрасте, говорите нам, пожалуйста.
6: Здравствуй, здравствуй, Владимир. Мы Здравствуйте, Владимир. Чу- Чубайс, он не прав. А почему он не прав? Он не прав в том, что повышение цен у нас поднимет промышленность. Промышленность будет загибаться. Uh-huh. Она не будет рассчитываться за электроэнергию.
2: Так у меня Моя ощущение, покупать, что Чубайсу это как раз на руку. Вот у меня какое-то да. такое ощущение, что да Чубайсу это на руку.
6: Вы меня не переводите, это ему, да, ему. Потому что... Они будут, вот это что он не увеличит, они обогатятся, у них будет прибыль больше. А рабочие, которые у них работают, в энергосбытии, везде, у них зарплата все равно такая же останется. У них она не увеличится. Потом еще у меня, и Чубайс, между прочим, он смотрящий за Россией, иностранный агент. Так, второе. второе. У вас там вот писатель выступал, и он вам на ваш вопрос ответил неправильно. В главе 15 от Матвея. Там про женщину такое нет. Так, извините, делу.
1: ради Бога. Так. Владимир, давайте мы сейчас не будем вспоминать то, что было когда-то, и что было неправильно в Евангелии от Матфея. Извините, ради Бога. По поводу Чубайса, ну, может быть, он, конечно, и смотрящий за Россией, не, не, не знаю, не готов вам сказать. У разных людей на разных предприятиях разные зарплаты. У Усманова, например, зарплаты неплохие. У Грудинина зарплаты неплохие. А он что, он кто? Он капиталист. Хоть идет на выборы от коммунистов. Давай, прочитай, чтобы я ответил на эти эмиратские вопросы.
2: По мне, арабские эмираты правильно построили свою экономику и политику. У них все, кто родился в Эмиратах, а, живут отлично, а работают лишь мигранты, а у нас Совсем столько ресурсов. А ВОЗ и ныне там, написал нам Талгат.
1: Ну и что Талгат, и что вы предлагаете? Значит, население объединенных арабских эмиратов если я правильно помню, чуть больше 8 миллионов человек. Общее население.
2: Москва. Общее 12,5 население. Ну, Москва, да. Я, да.
1: Из этих вы абсолютно правы, Талгат. Из этих 8 с чем-то миллионов 70% населения Объединенных Арабских Эмиратов составляют приезжие рабочие, которые там горбатятся на местных жителей, которым а За так хорошую вот, зарплату, Нет. Значит, там не такие уж высокие зарплаты и очень даже э, а не говорили, некомфор- некомфортные условия проживания.
2: Но тем не менее.
1: Но тем не менее, просто туда приезжают люди в, в, из стран, где зарплаты еще меньше.
2: Хорошо. 30% тридцать населения. 30%, знаем,
1: процент, обусловно говоря. получается шейхи. Что, что?
2: Шейхи. Шейхи. Ну, Семья, шейхи. шейхи?
1: Ну, там не только шейхи... Люди, которые не, не принадлежат к вы так. значит, Вот, вот считаете, сколько составляет 30 этих процентов. Два с чем-то миллиона. Значит, добыча, нефтедобыча в Объединенных Арабских Эмиратах до кризиса составляла приблизительно два с лишним миллиона баррелей в день. То есть, очень при грубом подсчете, получается, на, миллион, на одного человека два миллиона жителей и два миллиона баррелей. В день? Ну да. Вот и считайте на каждого. И там у них гораздо, гораздо, Она проще, проще да. Проще,
2: чем у нас в России. Мы Она что-то.
1: дешевле. Поэтому э, это очень просто брать вот как бы абсолютные цифры и переводить их. Это не работает. У нас не 2 миллиона в стране. Юль сказал, в одной Москве 147, 12,5. 146, 146. Ну там 146, да. И нефть у нас добывается посложнее, чем в Эмиратах.
2: И санкции у нас.
1: А потом это очень просто вот так вот сидеть и говорить, а вот там у них, а вот там у них. Вы возьмите как-нибудь, просто поезжайте, но не живите в гостинице в одной, лишь только в гостинице. Поговорите с людьми. И Я вас уверяю, вы там найдете огромное количество людей, которые недовольны тем, как они живут. Хотя она может показаться, что это удивительно. Как это так? А они довольны будут, потому что там высоченные налоги. Гораздо выше, чем наши налоги. Да, я понимаю, что как бы отсутствие... Правильная, вернее, налоговая политика, она необходима для развития бизнеса. Почему у нас это не происходит так? Ну, слушайте, ну, у нас есть такой ответ универсальный. Воруют. Воруют. Ну, слушайте, но ну, это наша ментальность. Я всегда вам говорил о том, что... Простите, я не собираюсь вас поучать. Борьба с коррупцией. Начните с себя. Когда вас задерживают на дороге инспектор ГАИ, а от вас там, я не знаю, чуть пахнет. Вы не пьяный, но чуть-чуть пахнет. Или у вас ремень не пристегнут, или там еще что-то такое. Ну, слушайте, ребят, ну, мы же нарушили с вами закон? Нарушили. Значит, что тогда от других требовать? Сейчас только не надо мне писать, что вот там, ко мне, там все это разные ситуации. Я говорю, что о том, что нельзя обобщать. Кто у нас еще там в прямом эфире? Антон Белгород. Здрасте, Антон.
5: А, да, добрый вечер. У меня несколько таких вот как бы замечаний. Мне только не перегревать, я а то я и так немножко волнуюсь. Я хочу, а хотел. вы не волнуйтесь, рассказать. мы
2: вас любим. Заранее. А,
5: Говорите. Спасибо <с- большое. <с- да дело в том, что вот знаете, беседе, вот сейчас слышу, вот сегодня от вас тоже. Вот виноватого вот 90 год, и что вы хотите, было 90 е А сколько еще мы будем вспоминать, что было 90
1: А я вам отвечу.
5: Ой, я... Столько, и... сколько, и... я
1: вам отвечу. Столько, а, только, сколько, сколько может... нашей страной будут руководить люди, из 90-х годов, с их сознанием, да, их ладно. ментальностью, вот так и ладно. все.
0: А
5: вот еще потом дальше, вот э, это еще даже сводится к тому, что есть такая тема, что вот каждый человек отдельно взят, он тоже виноват в том, что сейчас у нас делается. А вот я обычный человек, или там соседи мои, угу. а что они могут, вот нам по телепу сказали, мы, ну, вот я едем на АЗС. Бензин стоит столько, mm-hmm. магазин заходишь, хлеб стоит столько, в аптеку уйдешь, это стоит столько. Понятно. А что мы можем сделать? Что мы можем сделать? Или вот сейчас, опять же, выступление Путина, надо сельское хозяйство поднимать, заводы. Это что? Уже об этом только толбичится, только сейчас это... Это правда. Я, я
1: понял, да. Но единственное, вот, спасибо вам большое. В да, этой потом... ситуации...
5: Медведева у нас, извините, пожалуйста, Медведева слушает. Нам надо делать то-то. Нам так делать, и вы там сидите мысль я вот хожу, свои обязанности, то, что мне нужно на работе. Я угу. делаю, дома у меня семья. Это
1: правда, делаю. да, согласен. А, то,
5: что, а зачем вот вы, надо сделать то. Ну, возьмите и делайте. Мы-то что, люди, можем обычно сделать? Я, я шагу, вас понял. Спасибо
1: а, большое. Пожалуйста. Просто вы уже повторяете ваш вопрос. Я, понял. я с вами абсолютно согласен. У нас действительно с вами довольно ограниченный какой-то такой вот э, инструментарий. То, вот что мы можем с Юлей сделать? Мы можем об этом говорить. Вы можете над этим думать и понимать. Понимаете, мы не можем заставить, вот у Если меня нужно... нет реального инструмента заставить правительство делать то, что оно обещает.
2: Я можно объяснить?
1: Да, сейчас, извини, один вопрос только. Денис, поясните, пожалуйста, не из всей вашей критики закон Димы Яковлева. Не пора ли вам с женой повторить подвиг Варсобина? Это что вы имеете в виду? Я Ничего, не, не я... очень понимаю. Денис, напишите, пожалуйста. Да.
2: Я, собственно говоря, понимаю ва- ваше, собственно, негодование, возмущение и понимаю, что у нас есть коррупция, мы говорили об этом много раз. Мы с вами понимаем, что с образованием черти что творится. Это а с- со здравоохранением вообще ни в какие ворота не лезет. Это все правда. У меня единственная э- мысль позитивная. А, в электричке
1: по стране, понятно. Угу.
2: У меня единственная мысль позитивная. Вот я сейчас, может быть, я не права, но я себя понимаю так. Если мы при всем при том, что сейчас происходит в стране, вдруг решим, что нам нужна революция, и нам сейчас нужно менять э, главу государства, я боюсь, что ни к чему хорошему это не приведет. Мне бы хотелось, чтобы нынешний президент был президентом еще отпущенный срок после выборов, выполнил бы все э, те обещания, которые он сейчас э, заявляет. Он выполнил, и у нас добился, в, добился бы, бы этого. Да. И единственное, в чем я вижу э, действительно еще один позитив, вот ты сказал о элите, о смене, ага. возможно этот список подтолкнет его к тому, что действительно нужно менять людей, которые сидят с 90-х годов и которые реально тянут нашу страну вниз. Учитывая то, что сейчас тяжелейшие экономические внешние условия у нас.
1: Да, у нас и внутренние тяжелейшие. Мы же действительно создаем сами проблемы, а потом их героически решаем. Так, все, пояснили мне по поводу Володи Варсобина. Имелся в виду его вот этот проект путешествия на поезде». Ну, это замечательный проект. Ну вот если я вам сейчас скажу, а я не могу его сделать, потому, там, как бы, потому что у меня времени нет. Ну, что скажете, ему мешало мешал 18 а, лет а, это а.
2: делать? Делал
1: так, слушайте, окружение и все Сергей остальные, а потом он тоже сам сейчас.
2: рос э, до Хорошо, большого человека Хорошо, почему тогда нынешняя долго. голова
1: не сменит людей из 90-х? Для этого времени было предостаточно. Сергей, 31, вы опять очень просто решаете вопрос. Вспомните, сколько времени прошло. С того момента, когда Путин стал главой государства, до того, когда произошла первая отставка представителя из ельцинского окружения. Ну вот, собственно, и вся весь ответ. Очень просто решать самому, потому что сидио у телевизора или радиоприемника. Мы с вами живем, мы все живые люди в определенных обстоятельствах. Короткая пауза, мы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Главное аналитическое шоу страны.
5: Холоджимич Юрьев, Холоджимич Леонтьев. И в команде Анатолия Кучича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев.
0: Но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо.
5: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства.